0: En una camilla, venciendo riscales y badeando riachos, 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon en la fuente cristalina del yacimiento termal. El héroe delante repuso sus fuerzas y la obra generosa de los visados soldados del Plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glorioso de Guayaquil. Ante el crie, ante el crie redentor se, arrodill, se arrodillaba un arriero y rogaba y rogaba por las almas de obra del obra por hacer eran eran sesenta paisanos Sesen, los sesenta granaderos eran un, va, era un valiente culiano De corazones, de corazones de acero Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron la mi nación para esas almas que las bendiga nuestro Señor.
1: Hemos iniciado el programa con eh, 60 Granaderos, una grabación histórica de los trovadores de Cuyo con Hilario Cuadro, que fue su autor. Eh, una diferencia fundamental entre eh, la historia oficial, la historia liberal, esa historia que siempre nos contaron, esa historia que es la que nos han enseñado en la escuela, en los colegios. Con la, escuela, con la historia nacional, popular, federal, es decir, con revisionismo histórico, es que la primera, es decir, la historia oficial, excluye a los sectores populares de la descripción de los acontecimientos. Es así, por ejemplo, que si repasamos la versión que siempre nos han dado de la Revolución de Mayo, es una revolución de grandes hombres, así entre comillas. La historia liberal es una historia de grandes hombres. Las cosas suceden porque hay grandes hombres que decidan que sucedan. Eh, es así que suele decirse que el pueblo común, es decir, los sectores populares, no tomó parte de los hechos de mayo, basándose, por ejemplo, en el argumento de que no había una multitud en la Plaza de la Victoria mientras se sucedían los debates y las negociaciones en el Cabildo. Sin embargo, no ha sido por la intervención del 24 de mayo, la insurrección independiente, no solo el 24, sino se- de toda la semana, la insurrección independentista no hubiese sido posible, o al menos se hubiese demorado. Dicha participación de los sectores populares, la participación plebeya, podríamos decir, se dio por dos vías. Una de ellas fue el activismo de la Legión Infernal, eh, liderada por Domingo French y por Antonio Belluti, también conocidos como Los Chisperos, era un grupo de choque, Eh, Chisperos porque portaban y usaban armas de fuego que en aquellos tiempos detonaban a chispa. Constituían un temible grupo de choque integrado en su gran mayor parte, en su gran mayoría, por orilleros de extramuros, gauchos, eh, afrodescendientes, es decir, los sectores populares de aquellos tiempos, aunque en sus filas también había algunos decididos jóvenes eh, de la clase dominante, por ejemplo, Guido Arzac donado, etcétera. El otro vector de la participación popular fueron las milicias, que se formaron cuando las fuerzas regulares españolas fracasaron indignamente ante el ataque inglés durante la primera invasión. En la seguridad de que habría una segunda intentona, como efectivamente lo hubo, el constituyó las fuerzas de civiles armados, las armas al pueblo. Las milicias entre las que predominaron las integradas por criollos, siendo la más importante en Buenos Aires la de Patricios, cuyo jefe era Saavedra. Saavedra era un vendedor de vajilla, poco y nada tenía de militar, pero era un hombre popular se había ganado el aprecio por su buena participación durante la primera invasión inglesa. Es decir que las armas pasaron de los militares españoles a los civiles criollos circunstancias que serían muy decisivas como veremos en la semana de mayo. Los infernales tuvieron una participación muy importante, muy decisiva, en los disturbios callejeros que presionaron al gobierno virreinal para convocar al cabildo abierto. De es decir, en un momento Cisneros lo convoca a la y lo manda a reprimir. De acuerdo a la versión liberal de mayo no se sabe muy bien qué tendrían que reprimir porque Bastaba como en enviar una partida policial a, a, a donde se reunían, ¿no es cierto?, los, 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 los criollos revoltosos y con eso hubiera bastado. Porque cuando habla de reprimir, quiere decir que había lío en las calles, ¿no? Y estos eran estos los, los digamos, los, los chisperos, los infernales que despegaban los bandos oficiales, amenazaban. amenazaban a los partidarios del rey recorrían las calles gritando consignas levantiscas etcétera un verdadero grupo de choque eh, los líderes de la insurrección digamos los líderes eh, de alta clase que eran eh, se reunían en la Japonía de hoy, que es la casa de los Rodríguez Peña que eran Belgrano Castelli los hermanos Rodríguez Peña donado, etcétera, etcétera. Lo que finalmente convenció a Cisneros de allanarse en la convocatoria del cabildo abierto, ya que Sa- Saavedra se había negado a obedecer sus órdenes al decir, el que a usted dio autoridad para mandarnos ya no existe, es decir, sentimos está preso. De consiguiente, usted tampoco la tiene ya, así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella. Muy bien Saavedra, ¿no? Interesante, esta es la, la, esto tiene que ver con el hecho de que el Papa lega a América a los reyes de España, a los reyes de España y al Emperador de Portugal. Es decir, no a España, sino a los reyes. Ese es el argumento que toman los revolucionarios. Dicen, en tanto el rey, que es el dueño de América, está preso, entonces nosotros recuperamos la soberanía. Y el pretexto era que se le iban a devolver a Fernando VII, cuando saliera de la cárcel napoleónica. Entonces, Cisneros, aconsejado por los suyos, piensa, bueno, voy a reunir al Cabildo el 22 de mayo, porque qué peligro, qué peligro corro. Soy yo el que mando las invitaciones, y las invitaciones van fundamentalmente a los funcionarios de mi gobierno, a los comerciantes que hacen negocios conmigo, a las altas autoridades eclesiásticas, militares. O sea que son todos partidarios, y o sea que no hay problema. Entonces manda las 450 más o menos invitaciones para el Cabildo Abierto del 22 de mayo. ¿Qué era el Cabildo Abierto? Los Cabildos Abiertos eran reuniones donde se tomaban decisiones fundamentales. Era claro que en este Cabildo Abierto se iba a votar por la continuidad o no del Virreinato. El 22 de mayo el Cabildo recordaba nuestra historia como un momento crucial, en que los asistentes votaron la defenestración del virrey. Luego de un debate protagonizado por Lue, Castelli, Villota, lo mismo Lue, Castelli, el fiscal Villota y Paso. Pero para comprenderlo, haya sucedido, cabe señalar que las invitaciones elegidas, de alguna manera, que eran estas las 450, sin embargo, Algo pasó que había la mitad. En el momento de votar, el 22 de mayo, había la mitad, había 220, 230. ¿Cuál fue el motivo de tamaño ausentismo? Es que si los partidarios de Cisneros tuvieron a su cargo las invitaciones, los infernales, con la colaboración algo disimulada de los patricios, controlaron la concurrencia de apostados y los ingresos a la plaza. La entonces Plaza de la Victoria tenía arcos que algunos se mantienen, eh, sobre todo ahí en el bajo, pero que inclusive cortaban la plaza en dos. Es decir, que para entrar a la plaza había que pasar por unos arcos. Y ahí estaban apostados los infernales de French y Beruti. Y entonces dejaban pasar a algunos y a otros no. ¿A quiénes dejaban pasar? Sí, adivinante. Dejaban pasar a los que iban a votar en contra de Luis Rey. Y a quienes no dejaban pasar, también adivinaste, a los que iban a votar a favor del Virrey. Entonces, ahí aparece también el tema de las escarapelas que ha dado tanto. Está claro, está claro que las escarapelas eran distintivos que señalaban a qué bando pertenecía cada uno. Si tenían escarapelas, eran los que tenían que pasar, eran los que ya estaban complotados. Si no tenían escarapelas, bueno, eso ya. Tomártela, pide, acá no tenés lugar. y color lo de menos, posiblemente blanco, a lo mejor era lo más fácil. Esta es la verdad de las expuestas de Escarapil, patrias. Lo que es evidente, lo que es cierto, es que sin esa acción de colador a cargo de la plebe armada, otro hubiera sido el resultado de la votación. Días después, se producía la decisiva y polémica jornada del 24. O sea, el 22 se vota la caída de Cisneros. Entonces hay que darle otra forma al gobierno. Y el 24, ¿qué es lo que pasa? El cabildo había quedado con la misión de nombrar una junta que sustituyera el gobierno original. Recordemos que Saavedra, Algrano, Castelli, Paso y los demás, alumbrados, es decir, que de alguna manera estaban influidos por las ideas de la iluminación francesa, pertenecían a la misma clase social que los partidarios del rey. Ellos también eran decentes, bacanes, ¿no cierto? Decentes como se auto llamaban. Y si los indecentes entonces eran los humildes. Y eso quedó claro cuando el 24 de pronto se despierta a Buenos Aires con un acuerdo entre ambos sectores. Quedó conformada una junta. ¿Quién presidía la Junta? Cisneros. Había cuatro vocales. ¿Cuántos vocales eran españoles? ¿Cuántos criollos? Dos españoles, dos criollos. Es decir, que el poder seguía siendo de Cisneros. Tres a dos, cualquier medida que tomaban iba a ganar Cisneros y los suyos. Los españoles, sola e Inchaurri. ¿Y los criollos quiénes hicieron? Aquí viene lo notable: aquello que la historia oficial se preocupa por no explicarlo. Yo creo que será nada menos que Saavedra y Castelli, quizá las dos figuras más importantes de la insurrección. Especulemos un poco. Siempre sí, nos enseñó que fue una trampa de los virreinales, pero sin embargo Saavedra y Castelli firmaron su aceptación y según contaría Tomás Guido en sus memorias, son muy interesantes memorias, los otros alumbrados dieron su conformidad y el día transcurriría con serenidad. Es decir, habría festejos en lo de Rodríguez Peña por el acuerdo a que habían llegado. ¿Qué podemos especular sobre esto? Que los criollos decentes habrían considerado que la revolución había llegado a donde tenía que llegar y no ir más allá. ¿A dónde había llegado? Seguramente la negociación de que los altos cargos en el ejército, en la iglesia, en la administración, serían también accesibles para los criollos. Hasta entonces eran exclusivamente para españoles, para nacidos en la península. Este era un reclamo de hacía tiempo y de alguna manera este fue el momento en que, era un reclamo que evidentemente podía ser aceptado por las autoridades españolas. Ahora, ¿qué pasó? Acabó el de actuar los sectores populares como suele suceder siempre en los casos en que algo evidentemente se, 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 se pone en juego que privilegia a los sectores pudientes o inclusive atentatorios contra el interés nacional, ahí reaccionan los sectores populares. Entonces la idea de Beruti y French eh, claramente fue que los criollos levantiscos habían abandonado la, el proyecto revolucionario y se habían conformado con algunos privilegios. ¿Qué pasó entonces? Que Beruti y algunos de los chisperos subieron en tropel las escaleras del cabildo, forzaron la puerta y exigieron a los asustados cabildantes la renuncia definitiva de Cisneros. Señor del cabildo, esto ya pasa de juguete, no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros eh, con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles, y una gran parte del vecindario espera la voz para venir aquí, es decir, para venir aquí y, y, y bueno y hacerle daño, no, meterlos presos o matarlos. Sí o no, pronto, señores. Decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. O sea, un planteo de una gran energía. Pero no fueron solamente los chisperos, también los patricios. Fíjense, Martín Rodríguez, en representación de los patricios, también tomó su parte en la amenazante, en la amenazante coacción. Dijo, si nosotros nos comprometemos, nosotros los patricios, nos comprometemos a sostener esa combinación, ese acuerdo, que mantiene el gobierno a Cisneros, en muy pocas horas tendríamos que abrir fuego contra nuestro pueblo. Nuestros mismos soldados nos abandonarían. Todos, sin excepción, reclaman la separación de Cisneros. O sea, terminenla con estas maniobritas. Cisneros, esto no se hizo en joda. Cisneros tiene que caer el sistema virreinal ya no corre más. La importancia de la decisiva participación de los sectores populares hizo también inevitable su protagonismo en la definitiva constitución de la Junta de Mayo. Tomás Guido justamente dijo que fue Beruti quien, dando fin a deliberaciones que se prolongaban, tomó un papel y escribió los nombres, seguramente luego debo consultar con los jefes de las milicias, también es seguro que habrán intervenido del grano. Pring.
2: En rodilla en tierra, los que a la guerra van con valor, porque ha sonado el clarín: allá voy a luchar. Siempre la sangre doy. el gauchaje no canta ya porque lejos se va camino a la siguerilla se nos sale el gran genera. camino a la siguerilla se nos sale por montes y cerros Nacional, cuidando nuestra frontera, los artilleros se van.
1: No quiero dejarte sola, mi negra, porque me han de olvidar. Acabamos de escuchar la artillera, una bella samba ejecutada por los chacheleros. Y uh, recopilada por Andrés Chazarruenta. Pacho Donel, está en Nacional.
3: La Radio Pública.
1: Recién hablamos de la Junta de Mayo. Y hablamos de la participación importante que tuvieron los sectores populares en las personas de Beluti, fundamentalmente. Y veremos que en realidad es una Constitución muy sabia porque están representados los factores de presión. Eh, en primera instancia, Saavedra. ¿Por qué Saavedra es el presidente? Bueno, sabemos que era el que tenía los fierros y una revolución. Eh, es impensable sin fierros. Y Saavedra, aunque fuera un vendedor de vajilla era el jefe de, de los patrizos que era el regimiento militar más importante en Buenos Aires y posiblemente en, toda, en, en todo lo que hasta hace un día anterior le había sido mi reinato. Como secretarios, un secretario perfecto, como era Paso, que también lo será en, en Tucumán, un secretario capaz de explicar todo, disimular todo, que, que lleva el registro de todo. Y el otro secretario era Mariano Moreno. Es interesante porque Moreno prácticamente no intervino. En mayo, se dice que estaba jugando las cartas en la casa de un amigo. ¿Por qué está Moreno? ¿Por qué Belgrano va y le ofrece el cargo de secretario Moreno? Porque desde un primer momento los complotados de mayo tienen claro que necesitan contar, de alguna manera, con el apoyo de Gran Bretaña. Es decir, necesitan contar con el apoyo de algo, de alguien, de alguna potencia que los pueda defender de la reacción que inevitablemente tendrá España. Bueno, Moreno era un abogado de intereses británicos había escrito la representación del hacendado, que era un, una apelación al libre comercio o sea, el todo lo que, lo que rompiera el monopolio con España lo cual era un comercial con, con la potencia económica más importante de ese momento que era Gran Bretaña. Y los vocales bueno, estaban dos de los jóvenes criollos, Castelli ¿no es cierto? y Belgrano después estaba eh, la iglesia, en la persona de Manuel Alberti, había otro militar, seguramente Saben le habrá pedido que no tuviera mando de tropa, como era Miguel de Ascuénaga, y por fin había dos comerciantes españoles, que eran Domingo Mateo y Juan Larrea. Y esto explica que en realidad fue una convergencia estratégica entre creuelos que de alguna manera avisoraban la idea de una independencia de España. Y comerciantes españoles que no querían, por supuesto, la independencia de España, sino que lo que aspiraban era que se terminara ese régimen que favorecía el monopolio con un un imperio absolutamente decadente, como era España, más con su soberano preso. O sea que lo que querían no era la independencia, sino que cayera ese rey que se oponía a la libertad de comercio. Esta alianza estratégica, veremos que se romperá año más tarde y todas las vicisitudes estratégicas que llevarán a que pasaran seis años si hablamos de Tucumán, cinco años si hablamos de la independencia de concepción del Uruguay para que recién este, se manifestara en la vocación independentista Una hora transitando
3: los caminos de Pacho Odone. ...hasta las 24 por Nacional.
1: Sigamos hablando de Mayo... ...entendiendo que fue Mayo... ...saliendo de las explicaciones simplistas... eh, ...que no sirven para, para pensar, que no sirven para aprender. Esa es una de las diferencias entre la historia liberal... ...y la historia nacional, popular, federal. Por ejemplo... Vamos a hablar de la influencia británica en mayo. El rey Baltasar Cisneros enfrentó durante su breve gestión en Río de la Plata, recordemos que, que reemplazó a Liniers, una desesperante escasez de recursos, debido a la decadencia de la metrópoli española y también a que su enemiga Inglaterra, desde el combate de Trafalgar, ¿se en Donde Inglaterra se impuso sorpresivamente a la escuadra unida de España y Francia, que da el título de una maravillosa novela de Benito Pérez Galdós. Bueno, la cuestión es que entonces Gran Bretaña dominaba los mares, impidiéndole el envío de naves comerciales a las colonias, les le impedía España. ¿no? Cisneros tomó entonces una medida extrema, aprueba un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a siglos de monopolio español y autorizaba el comercio libre, es decir, el comercio con Inglaterra. En Buenos Aires, los grupos económicos se habían dividido en dos fracciones, los monopolistas y los exportadores. Los españoles pertenecientes al primer grupo querían mantener el privilegio de ser los únicos autorizados para introducir y vender los productos que llegaban desde ultramar. Estos, los productos llegaban sobrevalorados porque España estaba sin capacidad productiva, y entonces se los compraba a otros países para después revenderlos en América. Dichos comerciantes no rehuían jurar fidelidad al rey José Bonaparte si fuese necesario para garantizar sus negocios. Conocemos, ¿no? Dos personajes. Puede afirmarse que, para no poco protagonista de la Revolución de Mayo, como fue el caso de Alza que era el líder de los comerciantes españoles, esta se hizo en contra de Francia, es decir, mejor dicho, en oposición a aquellos españoles que aspiraban a continuar reconociendo las imposiciones de la metrópoli, cualquiera fuese el poder que la rigiese, fuese España o Francia. En cambio, los productores, los españoles o los criollos, tanto agrícolas o ganaderos como de las rudimentarias pero pujantes industrias del vino, del cuero, del tasajo, del tejido, querían comerciar directa y libremente con Inglaterra y también con otros países que eran los más importantes clientes y proveedores de los productos de esta región. Sostenían que España se había transformado en una cara ineficiente y prescindible intermediaria y su crítica se expandía hacia lo ideológico también, cuestionando su objurantismo religioso y sus convicciones detenidas en el pasado. Eso... Cuando Fernando VII regrese luego de haber estado preso volverá a instalarse un absolutismo retrógrado. Por eso hay que entender que muchos de los hombres de Mayo, como hemos visto por ejemplo con el tema del carlotismo, ¿no es cierto? Del programa pasado les eh, encandilaban con las ideas eh, de Francia, ¿no es cierto? De la Revolución francesa, pero también con aquello que significaba Inglaterra en cuanto a la libertad de comercio. Es por ello que el movimiento de Mayo, en un principio y en sus más vigorosos impulsores, como Belgrano, Moreno, Catelli, Paso, estratégicamente no propuso independizarse de España para no perder la alianza estratégica con los comerciantes librecambistas. O sea, en, en, la, en los textos de la Revolución de Mayo no se va a encontrar una sola palabra sobre la independencia. Y años después todavía seguían hablando en nombre de Fernando VII. Eso fue lo que se llamó, no es cierto, la máscara de Fernando VII. O sea, una estrategia de ocultar intenciones independientes que no eran de todos. La apertura al comercio recibió una fuerte oposición. Pedro bariño de Laya, por ejemplo, textual, no natural de vuestro reino, fiel de Galicia, vecino y del comercio de esta ciudad, movido del amor que profesa vuestra real majestad. Ya vuestra amable patria represento y digo que dirán los valerosos y constantes cochabambinos, o sea, está hablando de una ciudad que debe de parte de de nuestro territorio, ¿no es cierto?, del Alto Perú. Luego que sepan, ha abierto Buenos Aires, comercio libre a todas las naciones, quedaron sin pan más de 16.000 almas, que subsistían con los lienzos de algodón, surtiendo a toda esta América, y a un precio tan equitativo como era de dos reales la lavarios. ¿Y qué dirán cuando sepan de que los ingleses ofrecieron abastecer de este armiglón a uno ni cuartillo reales Es decir, mucho más barato. ¿Qué dirán los de la Sierra de Córdoba cuando sepan que los ingleses vendieron ponchos en esta a tres pesos que ellos vendían a siete? ¿No querían gobierno nuevo? Ahí lo tienen. se compren cordeles. Ahí tienen los americanos la felicidad que aguardaban de España. Ya no hay España, ya se acabó. ¡Oh, santo Dios! Y que esto ha de sufrir el carácter de un verdadero español. Claro, España ya producía industrialmente. En cambio, acá era muy eh, manual, Me siento muy artesanalmente. El administrador de la aduana informaba al rey que desde la apertura de los puertos, hacía cuatro meses, habían ingresado a este ente recaudador, la aduana, unos 400 mil pesos, cantidad que jamás ha producido esta aduana en tan corto tiempo. Fíjense los beneficios que entonces tenía el comerciar libremente. La suma equivalía a lo recaudado en todo el año 1806. Creció de tal manera el comercio con los ingleses que las protestas de los poderosos monopolistas fueron tan amenazantes que el virrey, dando muestra de su volubilidad, ordenó la suspensión de la medida y la expulsión de los comerciantes extranjeros, dándoles a los mercaderes británicos, un plazo de 8 días para dejar Buenos Aires. Luego le tocará ceder ante las presiones inglesas y ampliar el plazo en 4 meses que expiraba, ¿cuándo? El 20 de mayo. 20 de mayo. ¿Puede alguien dudar que esta circunstancia fue de influencia en los sucesos que se desarrollaron a partir de esta fecha en el Río de la Plata? Está comprobado que los barcos británicos de guerra surtos en el puerto Además del embajador inglés en Río de Janeiro, con competencia en la Río de la Plata, Lord Strangford, hicieron pesar su influencia. Durante la jornada de mayo, dichas naves estaban estacionadas en el puerto en actitud de protectora coacción. El capitán de la escuadra, Charles Montague Fabien, no solo empabezó las naves y disparó salves de festejo el 26, sino que también arengó al pueblo a favor de la revolución. Ya instalada la primera junta, se acordó hacer todo lo posible para ganar la protección inglesa. O sea, como dijimos, de alguna manera los revolucionarios de mayo sentían que tenía que tener el apoyo de alguna potencia para poder contrarrestar la reacción española. Y entonces se eliminaron de inmediato todas las restricciones al comercio con Inglaterra, dando a entender a Gran Bretaña que el objetivo de la América Española no radicaba tanto en la separación de España como la extirpación, estoy diciendo textual, Es ¿no? la extirpación de los males causados por el gobierno español. Eso es lo que escribía Strangford al primer ministro Wellesley el 20 de junio de 1810, fíjense, pocos días después del 25 de mayo. Bueno, la buena onda, digamos, está aclarada, por ejemplo, los días subsiguientes, al 25 de mayo se rebajaron un 100% los derechos de exportación y se declaró libre la salida de oro y plata, sin más recaudo que pagar derecho como mercancía, tal como se había pedido en la representación de los hacendados. Se recuerdan que su autor fue Moreno, y se dice que colaboró Belgrano, que entonces no podía firmar, porque era secretario del consulado español en el río de la Plata. ¿Cuál fue la principal y decisiva ayuda británica a los conjurados de mayo? Dos años después cuando atracó en el puerto de Buenos Aires la George Canning, trayendo a bordo, entre otros jefes criollos reclutados en Londres, a un teniente coronel nacido en tierras de las misiones jesuíticas y destacada actuación en las guerras napoleónicas. Su nombre, José de San Martín.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell, hasta las 24. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
1: Bueno, acaban de escuchar una chacona, de decir, chacona a la vida sana de José Moreno, del siglo de oro español, una música del siglo de oro español. ¿Y por qué el siglo de oro español? Porque vamos a entrevistar a mi amigo talentoso Santiago Doria, que es un reconocido director teatral y que últimamente se ha dedicado al teatro clásico, teatro clásico español. ¿Cómo estás, Santiago?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? bien
1: Bien, ¿Cómo estás, contame, contame cómo es esta experiencia. Vos te presentaste, hiciste acá, en el Centro de la Cultura de la pero también nada menos que en el Corral de Almagro, que es un lugar... Creo que es el primer lugar donde se hizo una representación teatral, ¿no? O algo semejante, o sea, es un lugar de, de una historia muy rica. Y ahí presentaste Chaca. tu primera otra, que fue una obra de López de Vélez, de discreta enamorada, y después repetiste después y presentaste el lindo Don Diego de Agustín Moreto, contanos cómo, cómo ha sido esa bueno, la historia.
3: Bueno, claro, la historia nace así, o sea, eh, yo me, me encanta el Teatro del Siglo de Oro y lo vengo frecuentando bastante y hacía, pero mucho, como 30 años que había hecho una versión de la discreta enamorada de Lope de Vega en los jardines del botánico y me quedó con las ganas en el tiempo de volver a hacerlo. Eh, esta obra, porque me gustaba mucho Además amo a López, Tirso todo to, los to, to, to siglo de oro Para mí tiene un atractivo muy particular Entonces eh, eh, Convoqué un grupo de actores Hicimos la discreta enamorada En el Centro Cultural de la Cooperación Ahí en la calle corriente Frente al, al San Martín Donde estuvo tu maravilloso espectáculo De Mario Benedetti eh, Que me encantó Y, y bueno Estrenamos ahí y fue realmente, tuvo las críticas más maravillosas, el público la aceptó maravillosamente bien, éramos como eh, realmente hacer teatro del siglo de oro español, en la calle Corrientes éramos unos atrevidos, pero el atrevimiento nos, nos salió bien, a tal punto que, bueno, además de ganar los premios ACE y yo gané el premio del ACE de oro y bueno un montón de cosas más, nos invitaron a Almagro, que es donde se realiza hace ya más de cuarenta y tantos años el festival del siglo de oro español más importante del mundo, te diría yo, en donde se concentran durante todo el mes de julio, mes más veraniego de, de España, eh, montones de, 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 de elencos de todas partes, porque van a ser obras del siglo de oro. O sea, se, se han hecho este, obras del siglo de oro de, de por ejemplo, de, de, de Polonia, de, de, de África. Han, llegan, llegan grupos de todo el mundo a, a Almagro. Y en Almagro hay un corral. ¿El corral qué era? los antiguos lugares en donde eh, precisamente en el Siglo de Oro, estamos hablando de los siglos XVI y XVII particularmente, por eso muchos teóricos hablan de los Siglos de Oro en el Teatro Español. Bueno, que ahí es donde aparecen todos, aparecen López de Vega como Estandarte, como Tirso de Molina, Calderón de la Barca, y en Los Corrales es donde se hacía el teatro de toda esta gente. Los corrales eran, digo eran porque en realidad quedan muy pocos y el que más queda en pie, porque está muy bien este conservado y, y atendido por, por las autoridades españolas, es el Corral de Almagro. En el corral era un lugar con un patio, con, con galerías a los costados, en donde, en lo que sería la pared frontal, ahí se armaba como un tinglado y se hacían las obras de teatro. Es un poco ¿Saníamos? también lo que...
1: Santiago, contanos sí. qué te atrajo del de, de, de siglo de oro, el teatro del siglo de oro. Porque, bueno, tal como vez... Decís, no, es, no, es, no es común en Argentina.
3: No, es verdad. Tal vez esta, esta, todo esto que te estoy contando, desde, desde mi, mi euforia y mi entusiasmo, nace casi en mi adolescencia. Si bien no recuerdo en la escuela secundaria cuánto me llegó a interesar el siglo de oro, porque por lo general en la secundaria te tiran con un texto y tenés que arreglártela, ¿no? Es decir, sobre todo cuando están hablando de esos autores, salvo cuando te encuent- encontrás con un profesor que, 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 que te enciende la lamparita. Eh, pero lo que pasa es que en la adolescencia, yo cuando empiezo a estudiar teatro, eh, mi primer maestra, pero ya siendo un adolescente, diría 14, 15 años, yo me anoté en un curso para adolescentes, en, en un curso que daba Maruja Gil Quesada, que en ese momento era una actriz muy importante, había sido componente de la Comedia Nacional Argentina, había casi inaugurado el Cervantes, y era muy amiga de toda la familia Cerrador. Eran todos unos, unos digamos un, 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 una familia de actores eh, que habían recorrido el mundo a tal punto que cada uno de los eh, hijos de la familia Cerrador Dos eran argentinos, uno chileno, otro boliviano, porque los cerradores eran una familia de... En gira, cómics. ¿no? no pero, la, de, a, a cada lugar que iban, bueno, de pronto la, ella estaba embarazada y el hijo lo tenían en el lugar que les tocaba toda esa noche, ¿no? Este, entonces, eh, creo que tal vez el contacto con toda esta gente y las anécdotas y bueno, Esteban Cerrador, que era uno de los hermanos Cerrador, dirigió muchas eh, obras de teatro del Siglo de Oro, y yo llegué a ver muchas obras dirigidas por Elena El Cervantes, lo admiraba mucho también, creo desde ese lugar tal vez por ahí de la cosa, no de, de, de mi cariño por el Siglo de Oro. Y a lo mejor alguna otra cosa ancestral, que cuando termine la cuarentena, si sos tan amable de hacer dos o tres sesiones de psicoanálisis, a lo mejor las podemos
1: encontrar. descentralizar
3: desde, desde hay, otro
1: ángulo. Hay una ¿no? constante en, en estas obras que vos has eh, presentado, ¿no? Son como comedias eh, muy cómicas, ¿no?
3: Eh, con sí, algunos, porque,
1: eh, con alguna. Hay como un estilo eh, muy propio, ¿no? De este teatro. El teatro sí, porque de, en realidad. de los enredos, ¿no? Enredos amorosos.
3: Totalmente, totalmente por eso precisamente se llaman comedia de enredos, comedia de capa y espada, después los enuditos del tema han hecho toda una subdivisión eh, para poder catalogar de alguna manera, aunque eh, López, por ejemplo, tiene eh, dramas muy importantes como puede ser Fuente Ovejuna, como puede ser El Caballero de Olmedo, pero digamos que en realidad la comedia era como un un, un ícono muy, muy particular dentro del Siglo de Oro, y a tal punto que la gente en esa época decía vamos a escuchar, vamos a escuchar una obra de teatro. La gente iba a escuchar. Por eso mismo eh, hay una frase de Lope que hace en un este, en un escrito que él ha hecho sobre el, 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 la, la forma nueva de hacer comedia, que dice eh, la comedia hay que escribirla, de tal modo que escuchándola lo puedas saber todo.
4: <risa>
3: porque claro, el público iba a escuchar, porque además era un público de lo más eh, eh, este, este, eh, mezclado, porque estaban las señoras, estaba la gente del pueblo, estaban los cortesanos, eh, entonces eh, este, de repente si alguien tenía que orinar orinaba en un rincón el mismo de la platea eh, entonces las comedias los comediantes necesitaban eh, contar 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 porque era un, debía ser un público poco este bastante ruidoso no entonces Ajá. necesitaban
4: Ajá.
3: claro Estaban de repente, che, alcanzan, bueno, che, no dirían, pero ellos alcanzan esto, bueno, bueno, ¿qué ¿toy? quieres? ¿Quién? Y Todo eso niños. en la platea, y nosotros tapando arriba del escenario, ¿no? <risas> y el, el corral de comedias, ese que hablabas vos, el corral de Almagro, eh, por eso el, el festival se hace en Almagro hace cuarenta y pico de años, es el único corral de España que se conserva intacto, intacto como sí en el. Yo
1: cito, reconocido. Escuchame, Santiago. Vos presentaste dos obras hasta ahora, como dijimos, La discreta claro, porque, El lindo Don Diego, y estás ensayando una tercera. Ahora, contanos cómo haces para ensayar claro, en, la, en la pandemia.
3: Bueno, en la pandemia, o sea, te comento así rápidamente que el, el éxito de La discreta trajo como consecuencia que nos invitaron al año siguiente y ellos nos propusieron la obra, hacer El lindo Don Diego de Moreto. Entonces volvimos, ensayamos la obra y nos volvimos a España el otro año también y... Este año nos dijeron, bueno, para volver el año próximo, o sea, ahora en el 2020, pero que las cosas hay que, bueno, va a ver qué pasa con todo esto, no creo que este año se pueda, quedará la invitación para el año próximo. Eh, nos proponen hacer eh, otro título, y en este caso un Tirso de Molina, que es La celosa de sí misma, ¿no? Que es un, una obra muy, muy simpática, escrita por Tirso de Molina, en el año 1621, es más, yo creo que el culpable de la pandemia es Tirso de Molina, porque él quería que su obra se reestrenara justo a los 400 años, y los 400 (risa) años es el 2021, y entonces él no quería que fuera en el 2020, entonces nos pasó todo para el 2021, porque claro, tiene chapa, fue fraile, así que debe tener chapa con el diario libre, él le habrá dicho, bueno, deteneme un poco esto. Pero es muy linda la comedia, y la estamos ensayando en, por por este por por zoom. virtualmente, exactamente, nos reunimos los miércoles y viernes, como si fueran los ensayos, cuando hacíamos ensayos en el Centro Cultural de la Cooperación, este, de 3 a 5 de la tarde, y ahí es como que nos encontramos todos eh, es importante eh, porque mantenemos el vínculo, nos vemos, no No sé si nos miramos, pero por lo menos nos vemos eh, a través de la pantalla, nos escuchamos, yo les hago algunas indicaciones, revisamos el texto eh, y vamos viendo todo lo que había quedado un poco planteado en el, prim- en el momento que estábamos ensayando, que fue fines de febrero, principio de marzo, en el C.C.C. Todo eso que quedó como semi-planteado es como que estamos tratando de desarrollarlo a través del Zoom, digamos, y para que cuando todo esto se termine podamos salir al paso y ya la comedia argentina de teatro clásico va a tener un repertorio, tres títulos. La discreta enamorada, el lindo Don Diego y la celosa de sí misma. Y con eso, no sé, andaremos por los pueblos, volveremos al CCC, vamos a ver qué pasa.
1: Tu compañía, que las has eh, organizado como compañía, ¿no es cierto? No se llama Compañía claro. de Teatro Español, sino Compañía de Teatro Clásico. ¿Tu idea claro, es hacer clásicos, fue, clásicos argentinos, por ejemplo, también?
3: Esa fue la idea. Como, esto nació como un elenco para hacerla discreta, pero en la medida que... Tanto éxito tuvo La Discreta, en la medida que eso nos llevó lindo Don Diego y en la medida que eso nos lleva a La Celosa, es como que casi nos imponen ¡bom bam, Ya somos una compañía, somos una compañía de teatro clásico. Y como en España nos llaman Compañía Argentina de Teatro Clásico, entonces eso nos da a nosotros, en este momento, porque incluso en la última entrega de los premios Hace, nos nos dieron una distinción a la Compañía Argentina de Teatro Clásico por su, su triunfo en España. Entonces, Eso nos da eh, el hecho de, el título este que dice Compañía Argentina de Teatro Clásico, en cualquier momento ese clásico usarlo para un, por ahora viene todo el siglo de oro, pero puede ser para un clásico argentino, para un clásico italiano, para un clásico inglés... O sea, el, el, el origen es el siglo de oro, pero a partir de ese título que tenemos Compañía Argentina de Teatro Clásico podemos tirarnos algún clásico argentino o algún clásico de otro país también, eso lo permite
1: eh, además de esto que, que de, tu, de tu incursión en el teatro de español del siglo de oro estás haciendo otras cosas, entre otras tengo el honor de que estés dirigiendo una obra mía ¿no es cierto? La tentación, bueno que la dirigí, la estrenamos hace tres años, ¿no? Tres o cuatro años.
3: Trece años, trece años
1: <risa> hace que, ¿Qué es que dije, no, por Dios. el estrenamos. es que En el 2007, tenés razón. el día que, que teníamos, negó en Buenos Aires. Que... Yo tenía la cabeza llena de rulos. Y el me payó,
3: en Buenos
4: Aires.
3: En el Pairó. Eh, en el Pairó. O sea, en el 2007 fue.
1: El
3: ¿Te 2007 acordás que mañana, el día del estreno se abrió la puerta y apareció China Zorrilla toda llena de nieve. No, llena la puerta. La, 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 la.
1: Y ya <risas> tenemos estreno en, en el Teatro del Pueblo, en el nuevo Teatro del Pueblo. En
3: el Teatro del Pueblo están, estamos y están ellos esperando que todo esto termine en algún momento este para para, para abrir las compuertas y, y darle para adelante con el tema. E incluso nos pidieron hace poquito... Que hiciéramos como un avance, nos encontramos en el teatro del pueblo con La Tentación. Están muy contentos de tenernos con La Tentación. Es un proyecto que les gusta mucho y tanto Raúl Rizzo como Pablo Sinji estamos re felices de volver, poder volver a hacerla.
1: Sí, es bueno a ver si se puede dar ahora en, en las redes, ¿no? Durante la pandemia. Creo que está grabada, ¿no? Bueno, eso hablaremos. Bueno, Santiago, te agradezco mucho. Te voy a despedir con otra música del siglo de oro que me parece realmente preciosa. Juan Vázquez, De los álamos vengo madre. De, de
3: los álamos vengo madre. Tiene por ahí la cosa, ¿no? Muy lenta es hermosa.
1: Preciosa. Bueno, un abrazo, Santiago. Muchas gracias. y buenas Un
3: abrazo grande para vos.
1: Gracias.